0: Bienvenue sur Harley, le podcast qui décrypte l'actualité blockchain sous le prisme juridique. Retrouvez un jeudi sur deux des interviews exclusives de professionnels du droit et d'experts du Web3. L'occasion d'obtenir les retours d'expérience des professionnels de cet écosystème et d'apporter une perspective juridique approfondie sur ces aspects. Que vous exerciez une profession juridique ou en lien avec les innovations liées à la blockchain, le podcast d'Harley est fait pour vous. Nous allons nous intéresser aux impacts des nouvelles technologies sur le marché de l'art et du commerce de l'art. Nous avons donc le plaisir de recevoir Cécile Agu. Bonjour. Bonjour. Bonjour Clémence. Merci de m'inviter. Avec plaisir. Donc afin de démarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs
1: je suis Cécile Agu, la fondatrice de la boutique en ligne rivierafineart.mca, qui est une boutique dédiée au luxe, aux objets d'art et de collection de seconde main. Des montres, des sacs et des bijoux essentiellement, mais à côté de ça, des artistes de la Riviera, des
0: photographes. Ok, très bien. Et donc, si vous passez aujourd'hui dans le podcast, c'est parce que vous intéressez à l'art digital notamment à l'art ultra-contemporain. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes intéressé à cette nouvelle forme d'art, euh, comment votre métier a évolué, et euh, nous définir un peu ce qu'est l'art ultra-contemporain Je vais essayer d'y <rire> aller doucement
1: et par étapes, parce que je rappelle, en 2021, le choc euh, dans... La rupture, en fait, qui s'est produite sur le marché de l'art avec l'arrivée de Beeple qui a vraiment marqué euh, un nouveau, une nouvelle étape. C'était une vente extraordinaire à plusieurs points de vue qui a battu beaucoup de records et ce serait peut-être bien de, 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 de revenir en quelques mots sur euh, qu'est-ce qui s'est passé. C'est la première fois qu'on vendait en crypto-monnaie une œuvre d'art digitale par un créateur plutôt qu'un artiste qui n'avait jamais vendu auparavant d'œuvres qui était connu dans son milieu et sa communauté euh, sur Twitter et sur les réseaux sociaux mais véritablement euh, le marché de l'art traditionnel a ouvert les yeux sur euh, cette œuvre qui s'est vendue à 60 million, millions euh, de dollars ou d'euros enfin simplement c'est à peu près cette estimation-là, alors qu'au départ, elle était estimée entre 100 et 200 dollars. Et donc, en 15 jours, puisque c'était une vente sur 15 jours en ligne, on a eu ce choc. Et quelques jours après, quand on a un petit peu analysé aussi euh, ce qui s'était produit, c'est que ceux qui ont acheté l'œuvre, des investisseurs financiers, en crypto-monnaie, donc ils avaient fait... Fortune à l'époque où euh, la crypto-monnaie avait aussi donné beaucoup de bénéfices. Et donc, en fait, ils ont acheté en crypto-monnaie une œuvre digitale dématérialisée qui était pour la première fois vendue par une maison de vente internationale. Et, et, et tout cela faisait beaucoup de nouveautés à assimiler pour le monde de l'art euh, traditionnel, dont je, voilà, je, je suis aussi issue et
0: j'ai voulu comprendre. D'accord, très bien. Et euh, comment, concrètement, euh, vous qualifiez euh, cet art ultra-contemporain si vous deviez le, le définir pour une personne qui souhaite euh, découvrir le milieu Donc, à l'époque,
1: en 2021, ça s'appelait du NFT art ou du crypto art. Ça a émergé et c'était en lien avec la crypto-monnaie, comme j'expliquais je tout à l'heure. En 2022, les choses ont évolué et il y a un rapport qui a été... Euh, donnée par euh, le site Artprice qui est la référence pour les professionnels euh, ou même les collectionneurs aussi puisque c'est par abonnement qu'on reçoit en fait les prix de vente dans le monde les ventes publiques aux enchères donc euh, ça veut dire qu'on a un, une, une moyenne des œuvres vendues et ce, ce site, donc ArtPrice, a analysé ces euh, ventes. Et en 2022, dans le rapport que vous pouvez voir, hein, qui est en ligne, qui est publié, euh, c'est vraiment très intéressant parce qu'ils se sont focalisés sur un, un, un nouveau marché qu'ils ont, eux, défini comme art ultra contemporain et que j'ai repris parce que j'ai trouvé très intéressant de souligner qu'il y avait une émergence sur la scène euh, et les chiffres le, le, le démontrent dans les résultats. Euh, premièrement, d'une génération d'artistes plus jeunes, donc euh, âgés d'une quarantaine d'années, entre 30 et 40 ans, et qui surperforment, ils arrivent pour la première fois dans les maisons de vente aux enchères, et leurs œuvres triplent les estimations de départ. Alors qu'ils n'ont pas fait d'école d'art en particulier, donc les thématiques, les codes esthétiques, les zones géographiques, et, et, et toute ce, 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 cette nouvelle génération qui arrive eh bien change les habitudes qu'on avait sur le marché de l'art traditionnel où on suivait un artiste parce qu'il ben, était dans telle ou telle galerie d'art connue. Il était ensuite collectionné par tel et tel collectionneur dans une fondation et exposé à tel et tel lieu. Et donc, il y avait un parcours un petit peu défini qui permettait de, de faire monter la cote progressivement. Et là, mmh. tout à coup, euh, on a euh, bah, une, une nouvelle génération de collectionneurs aussi, qui achètent en crypto, qui achètent parce que ça leur plaît, parce que euh, l'artiste est sur des communautés euh, Twitter et donc, sur les réseaux sociaux. Et donc, on est déstabilisé par rapport à ce qu'on a connu
0: avant. Oui, donc c'est une nouvelle forme, c'est comme on avait pu euh, déjà l'évoquer. Euh avec Romain dans un précédent épisode qui parle notamment donc, des NFT. Et il disait que c'est vraiment l'aspect communautaire aussi qui permet de faire émerger euh, euh, de nouveaux euh, artistes. Et euh, dans votre galerie, vous avez des exemples de nouvelles formes d'art que vous avez pu développer, que ce soit euh, sur des mondes de luxe ou autres exemples
1: Alors, il y a la création euh, des photographies. Pour moi, je, je pense que la photographie, c'est le meilleur exemple pour comprendre le, les nouveaux mécanismes. Ça veut dire que le, le photographe euh, il mine son œuvre euh, sur n'importe quelle blockchain et, et n'importe quelle plateforme. Et le collectionneur, il est bien propriétaire euh, du fichier par le biais du, du NFT, comme on vient de le dire. Et, et ça, on, on, voilà, on comprend tout de suite le, le cheminement du mécanisme. Donc, je m'intéresse beaucoup à la photographie parce que je, je pense que c'est un bon moyen de rémunérer directement euh, l'artiste et, et, et de prévoir également euh, la revente, le second marché, etc. Et à, à côté du, du marché de l'art et, de, et des artistes, je m'intéresse aussi au monde du luxe. Comme je disais tout à l'heure, je propose des, des, des montres bah, de marque Rolex et tout, tout ce qui est demandé aujourd'hui euh, par les collectionneurs. Ils sont très attirés par... Euh, euh, cotes qui, qui, qui ne cessent d'évoluer et de monter parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent à ce, à, à ce domaine et donc par, pareil pour les montres je pense que d'adosser un certificat d'authenticité de Riviera Fine Art par exemple mmh. avec euh, une possibilité de devenir membre de la communauté de Riviera Fine Art à Monaco euh, qui propose eh bien, des ateliers de, autour d'un café euh, pour discuter eh bien, de montres, tout simplement, de savoir euh, eh bien, toute l'histoire de la marque Rolex, et, et, et ça, c'est passionnant, euh, mm -hmm. ou d'autres thématiques qui pourraient intéresser les jeux euh, sur le domaine des montres et du luxe. Il y a énormément aussi de projets très intéressants à suivre pour euh, engager la communauté vers euh, une sorte bah, de gamification, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut avoir... Euh, des récompenses euh, si on suit la marque et si on joue avec, si on se rend compte dans, le, dans des événements en réalité et aussi dans le milieu
0: virtuel. Et justement, euh, vous nous parlez des cafés que vous organisez. Euh, vous êtes basé donc à Monaco. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, de la réglementation monégasque vis-à-vis -vis, euh, de cette nouvelle forme d'art
1: Alors, euh, je, je ne suis pas juriste de, de formation. Euh, Monaco a... Euh, fait évoluer sa réglementation pour euh, permettre aux entreprises de s'intéresser au métavers. Et moi, je pense à la crypto. Euh, la crypto-monnaie pour un, un État, et je pense que c'est tout la, la problématique, euh, après, euh, de comptabilité, de suivi. Euh, pour l'instant, euh, il n'y a pas de, de commerce véritablement lié au NFT parce que ça pourrait échapper à la traçabilité euh, des financements en fait. Mmh. Et, et donc on sait bien qu'il faut prouver euh, l'origine des fonds et, et pouvoir justifier euh, en tant qu'entreprise domiciliée à Monaco le fait que d'où vient l'argent, d'où viennent les objets et la traçabilité. C'est intéressant d'utiliser le NFT comme moyen de certification d'authenticité de, mais pas encore de moyens
0: d'échange euh, sur le marché de l'économie. En fait. Très bien. Et euh, d'un point de vue, donc, de, votre, euh, de votre point de vue, donc, en tant que professionnel qui travaille dans le marché de l'art, notamment donc, de l'art digitalisé, est-ce que vous avez vu euh, vraiment une augmentation euh, des demandes en matière d'art digitalisé Et est-ce que vous-même, vos, euh, vos artistes ont évolué et souhaitent intégrer donc, cette nouvelle forme d'art Ou est-ce que ça reste quand même. Euh, une minorité C'est une minorité, oui
1: Clémence. Vra euh, véritablement, les, les, les cafés que j'ai organisé les ateliers, les conférences, euh, euh, on, y a, on, on est encore, je pense, dans une phase de figital. C'est-à-dire que figital, pour euh, exprimer un, un, un monde en transformation, en transition, euh, on veut bien... Euh, on comprend bien qu'on a des objets physiques, une photographie, un tirage physique, et mmh. puis on a un QR code qui pointe vers un NFT et qu'on pourra échanger euh, plus tard sur des wallets, etc., sur des portefeuilles numériques. Mais je, je suis dans cette économie-là, physique, sur des objets de valeur adossés à un... Alors, Double numérique, jumeau numérique, le terme est, est en train de, 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 de s'affiner parce qu'il euh, voilà, y a une continuité, une, un parallèle entre l'objet physique et sa traçabilité sur la blockchain et les échanges entre euh, les propriétaires et les revendeurs euh, de l'œuvre. Et donc, ça, cette traçabilité-là, elle est intéressante. Après, du point de vue financier et comptable, c'est un peu plus complexe. Et pour l'instant j'en reste, on va dire, au premier stade, sachant qu'à euh, Monaco, et comme beaucoup de projets que, que, que j'ai entendus à la non-fongible conférence à Lisbonne, c'est-à-dire que je, je crois beaucoup au Métavers, c'est-à-dire que ça va être l'étape, une autre étape, qui nous permettra de faire du commerce euh, dans des espaces euh, où peut-être on aura payé un abonnement, peut-être il y aura quand même un, un superviseur euh, étatique ou un contrôleur voilà. peut-être qu'on se dirige vers cette façon de faire du commerce dans le métavers
0: voilà, je pense et, et justement donc, euh, on voit que c'est encore minoritaire euh, dans, les cas du, dans les cas concrets euh, d'utilisation mais euh, on tend vers euh, une utilisation plus massive mais c'est vrai que pour certaines personnes le terme même non-fongible euh, est complexe euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, M'aviez justement exposé que vous aviez eu du mal à aller notamment à la non-fungible conférence. Donc, est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire davantage sur la non-fungible conférence et euh, votre euh, compréhension du terme désormais et l'évolution que vous avez fait
1: ah oui, Merci de me poser la question parce que je me mets à la place de, des personnes qui, qui entrent dans, la, dans le space, comme on dit. Euh, <rire> il y a du, du franglais, il y a beaucoup de termes euh, techniques. Et, et ce pas évident de, de comprendre l'écosystème du premier coup. C'est la raison pour laquelle ça fait vraiment deux ans que j'ai pris mon temps d'écoute, de, de, de compréhension. J'ai suivi euh, de nombreux podcasts et des conférenciers. J'ai lu, je me suis intéressée euh, à la question pour vraiment comprendre les mécanismes. Et comme je... Et, donc, l'année dernière, il y avait la Non-Fungible Conférence à Lisbonne qui était organisée par John Carp et qui est donc le, le co-animateur co et le co-fondateur du NFT Morning, qui est un célèbre podcast que tout le monde connaît dans la communauté. Et, et donc, euh, l'année dernière, je, je, quand je relisais le programme, voilà, il y avait beaucoup d'événements à la fois, tout était en anglais, et c'était complexe à comprendre qu'est-ce que j'allais faire là-bas <rire> Mais euh, il y a eu deux choses. D'abord, j'ai compris que l'anglais, c'était la langue officielle et euh, maintenant définitivement adoptée par euh, cet écosystème. Donc, mmh. si on veut suivre, eh bien, il faut se mettre à l'anglais. Et deuxièmement, euh, John a aussi pris le temps d'expliquer, peut-être pour ce deuxième événement, comment il voyait les choses. Euh, et il nous a dit... Euh, Premièrement, on était dans un contexte euh, complètement euh, défavorable au niveau de, de, de l'économie de la crypto-monnaie. Oui. Cependant, c'était aussi un moment d'extraordinaire de, euh, émergence et de consolidation de tous les projets qui sont en cours, et notamment soutenus par les industries de, du luxe. Donc, il y avait la maison, il y avait des agences qui représentaient la maison Vuitton, la maison Dior et, et d'autres, The Sandbox. Il y avait vraiment euh, des. des des, majeurs, des compagnies majeures qui, qui, qui étaient euh, euh, sur place. Et donc, euh, ce que je voulais simplement rapidement évoquer ici, c'était qu'on a vécu un moment extraordinaire avec la mise en place de la salle immersive. Et, et, et la boucle est bouclée quand on parle d'art ultra-contemporain et de salle immersive. Voilà, c'est qu'on a vécu une expérience euh, bah, unique est vraiment extraordinaire et je ne regrette pas du tout d'y être allée.
0: Et justement, donc, euh, vous nous parliez euh, donc, euh, de cette salle immersive, euh, de l'impact du métaverse euh, avec euh, les NFT, ah, l'art digital euh, ultra contemporain. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous pensez que concrètement, euh, cette nouvelle forme d'art digital va être utilisée euh, dans… Euh, dans le métaverse, dans, dans le temps à venir Alors,
1: exemple, dans cette salle immersive, et euh, alors, je, je vais prendre le temps d'expliquer ce que c'est, parce que quand on vient du marché de l'art traditionnel, on a l'habitude d'aller dans des foires euh, d'art contemporain, on a l'habitude de visiter des musées, on a l'habitude d'exposition de, dans une salle où il y a un certain protocole, où il y a un certain ordre, euh, donc... Euh, et, et là, ce qui a été organisé et imaginé par John Carp, qui, je pense, a co-créé l'événement avec les gens qui étaient présents, c'était de l'événementiel, c'était un show mmh. où il y avait euh, une salle euh, qui était équipée de quatre écrans géants plus une scène euh, sur laquelle on pouvait avoir l'artiste où il y avait aussi des, de la musique. Donc, il y avait de la projection sur quatre écrans et les artistes ont un peu joué sur est-ce que c'est les mêmes euh, euh, les mêmes images qu'on voyait sur les quatre écrans, ou parfois ça a changé, ou parfois il y avait un autre rythme différent en même temps il y avait l'artiste sur place en même temps et, il y avait aussi la possibilité de communiquer en direct sur les réseaux sociaux grâce à la projection euh, sur un écran de tous les messages donc en fait c'est ça qui est nouveau c'est ça qui est même néo-contemporain. C'était le nouveau terme qui était employé sur place. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on vit les choses différemment. On n'a pas besoin d'expliquer euh, les œuvres que l'on voit puisqu'on les comprend immédiatement. Il y a une certaine euh, appréhension. Et il y a différents niveaux de lecture puisqu'il y a des œuvres euh, où on fait appel à des références historiques. Donc, c'est parfois plus subtil et on a envie de revoir encore les, les images et les œuvres donc voilà, c'était différents niveaux intellectuels, émotionnels il y avait le son il y avait euh, aussi l'artiste sur place il y avait la possibilité de communiquer en direct avec Discord sur Discord et on pouvait, mmh. voir, on pouvait voir comment les gens interagissaient avec l'artiste et les réactions, donc voilà c'est ce moment-là unique euh, que j'appelle art ultra contemporain et qui, 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 qui casse tout ce qu'on a connu avant et oui. qu'on verra de plus en plus dans le métavers avec le casque d'Apple qui va sortir bientôt. C est, c est, la continuité, pour moi, elle est là. Et les marques euh, eh bien, jouent de cette nouvelle communauté, de cette nouvelle façon de consommer l'art pour proposer eh bien, des nouveaux sacs Vuitton connectés, euh, des produits Dior lancés en, sous forme de NFT et qui vont être glissés dans ces, ce type d'événements. On pourra acheter ou
0: soutenir ou soutenir
1: l'artiste, etc.
0: C'est vrai qu'on voit beaucoup de marques de luxe justement qui communiquent autour de l'art digital pour leur collection. Et si on en revient donc à la Non-Fungible Conférence, euh, vous avez retenu la, la salle immersive euh, qui vous a intéressé avec la nouvelle méthode d'échange vous nous avez parlé d'emmener par au contemporain. Est-ce qu'il y a d'autres euh, notions, d'autres termes qui, pour, selon vous, ont émergé donc, cette année et notamment ont été euh, euh, retranscrites lors de cette conférence ben, je,
1: je, je crois qu'au temps des impressionnistes, il y a, euh, ils n'étaient pas compris de leurs contemporains. Ça veut dire qu'on ne comprenait pas qu'ils avaient besoin de sortir pour aller peindre sur le motif. Euh, auparavant, on faisait tout en atelier on ne comprenait pas qu'ils prenaient des sujets euh, nouveaux comme euh, ben, l'industrialisation. Euh, des, 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 des. Donc, ils ont changé leur façon de voir ben, parce qu'ils vivaient dans leur, une autre époque. Et donc aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est ce transforme, cette transformation de la société, de la façon de la de cette jeunesse aussi, de de une question de génération, une question de d'utiliser de, aussi toute cette nouvelle technologie avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, la, la question qui se posait, c'est comment sont créées ces œuvres on, Parfois, on ne sait plus si c'est euh, à quel degré, à quel niveau, on a utilisé telle ou telle technique. Donc ça aussi, euh, c'est une question à, à se poser. Et donc, véritablement, euh, dans l'histoire de l'art, depuis l'Antiquité, <rire> depuis euh, les époques où on en connaît, la Renaissance, etc., depuis l'époque moderne et l'époque contemporaine, selon les historiens de l'art, je le rappelle que l'époque contemporaine, elle commence à partir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, à partir, de, par convention, on va dire, pour les historiens, L'art voilà, contemporain, c'est la période qui vient euh, après euh, la, la Seconde Guerre mondiale. Donc, depuis, on a eu euh, l'art abstrait, on a eu un tas de mouvements qui ont émergé, mais qui, on va dire, n'étaient pas aussi fortement en rupture avec ce que vient d'arriver depuis 2021. Et, et donc il n'y a pas encore assez d'exposition de, de communication les artistes ne sont pas encore reconnus tout simplement par le marché de l'art traditionnel qui les considère plus comme euh, des gamins qui jouent, qui créent facilement euh, un JPEG et donc euh, non, il y a véritablement des artistes qui ont leur identité, qui ont un message qui euh, s'appuie sur euh, véritablement une continuité euh, comme l'a fait Picasso quand il a déconstruit euh, avec les dames, les demoiselles d'Avignon il a déconstruit euh, le dessin classique alors qu'il était capable de le dessiner et donc euh, avec les outils informatiques euh, les artistes euh, eh bien, jouent et introduisent ceci comme des pinceaux donc euh, ça fait un prolongement de la, de la manière de créer mais avec les codes euh, euh, on va dire de d'œuvres, d'art, de statues, d'œuvres, en fait. C'est ça que je veux essayer d'expliquer. Que C'est nouveau, ça change. ça change nos références et il faut l'accepter pas. Ce n'est pas encore accepté par tout le monde.
0: Et justement, la manière de construire l'œuvre, euh, on pourra en parler si vous voulez. Il y a également les intelligences artificielles qui permettent de générer euh, des œuvres. Mais euh, pour en rester euh, à l'aspect, on va dire, vraiment euh, sur l'art, digital, donc NFT, est-ce que euh, l'art qui est mis dans les NFT, qui est finalement un fichier, euh, à l'heure actuelle, pour vous, ce sont vos artistes mettent des œuvres qui sont digitalement créées ou est-ce que c'est également des œuvres euh, physiques Donc,
1: dans, pour compléter ce que je disais plus tôt, il y a des artistes euh, qui sont nés avec le digital et qui créent des œuvres 100% digitales dans le but de les vendre sur des plateformes qui utilisent le NFT comme moyen d'échange. Mmh. Il y a dans cette mouvance euh, ce qu'on a appelé le crypto art ou le NFT art, où mmh. ils, ont, euh, ils se sont échangés aussi des, des collectibles, des images, mmh. euh, des des objets, des biens immatériels qui représentaient des mêmes, des images, etc. Il peut y avoir une confusion, me semble-t-il, entre ce type de création et véritablement une œuvre d'art au sens où elle est construite avec une réflexion, un projet. Euh, et, et donc, moi, je suis euh, plus attachée à... Euh, suivre les créateurs comme ben, Beeple ou Pac ou ces artistes qui ont été déjà vendus aux, aux enchères aux maisons, par les maisons de vente connues et en France, on a Benjamin Spark, on a euh, Pascal Boyard on a des, des, des artistes qui véritablement euh, se font une place en tant qu'artistes parce qu'ils ont créé des œuvres physiques et aussi digitales ou des œuvres physiques, ils ont utilisé les technologies pour revenir à la création physique. Ils sont capables d'utiliser la technologie comme euh, des outils en fait, comme, des, comme je disais, comme des pinceaux ou des crayons. Ça veut dire que tout n'est pas fait par l'ordinateur. Ils s'en inspirent, ils l'utilisent à des fins plus de continuité dans leur démarche artistique. qui a déjà commencé il y a de nombreuses années. Donc euh, après ça c'est dans l'histoire de l'art et ensuite il y a le commerce de l'art comme on disait tout à l'heure il faut bien des business models mmh. et aujourd'hui le business model sur lequel Riviera Fine Art s'appuie et sur lequel je m'appuie c'est de vendre des objets physiques adossés à la technologie de la blockchain comme euh, pouvoir enregistrer euh, un certificat qui permettrait de mieux suivre euh, les échanges entre collectionneurs ou dans la revente ou dans la valorisation, s'il y a par exemple une restauration ou une exposition, ben on peut enrichir son NFT d'informations qui permettront d'accompagner l'œuvre physique dans le monde réel ouais. euh, et, et qui permettront de, de, de valoriser ça ou de consolider l'expertise en fait qu'on peut donner à, à l'œuvre physique. Je ne sais pas si je suis claire dans les différents aspects si, si. qu'on peut trouver. <rire> J'essaie si, si,
0: Donc, on comprend bien que vous vous, vous intéressez euh, davantage donc, à l'art digital adossé à la technologie donc, de la blockchain, plus qu'à tout ce qui va être donc, les crypto-arts. Et euh, donc, vous mettez en avant euh, l'œuvre euh, au sens euh, artistique. Euh, créé donc par des artistes. Euh, et donc, là se pose la question, donc, avec l'arrivée euh, des intelligences artificielles, où, où finalement l'œuvre est totalement créée par une IA avec ou non des interventions euh, plus ou moins physiques pour modifier l'œuvre. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez en tant que professionnel je, je
1: pense qu'il y a des
0: artistes qui,
1: ont... qui sont admirables et qui utilisent l'intelligence artificielle comme Charles Th. Euh, que je suis depuis le début et que il faut connaître l'artiste en fait il faut connaître sa démarche il faut connaître pourquoi il le fait qu'est-ce qu'il fait, quelle est le, la cohérence dans son œuvre en fait sur plusieurs années et donc on ne peut pas juger en, en quelques mois, il faut vraiment être patient et en tant que collectionneur c'est la même chose euh, on peut s'intéresser à une thématique et puis euh, comparer, observer donc en fonction de, de, des centres d'intérêt que l'on aime. Et je, je crois qu'en tant que collectionneur, ben, il faut savoir ce que j'achète en premier. Ouais. Et c'est peut-être là-dessus oui. où on peut éclairer un peu mieux pour bien comprendre euh, qu'on ne va pas flipper. Enfin, je ne suis pas dans le monde de, des flippers, comme on dit. Hein, je suis plutôt dans le monde des holders. Donc, oui. ça veut dire qu'un collectionneur, il, il, va, il va regarder dans le temps il va regarder, il va acheter parce que ça lui plaît et que ça a une cohérence avec l'ensemble de ce qu'il achète et, et d'une part ça va prendre de la valeur parce qu'il croit au message de l'artiste, il croit à son évolution et, et ça c'est toute une vie en fait hein. quand on parle de Picasso quand on parle de tous ces grands artistes qui ont nourri et qui nourrissent encore notre nos le beau les beaux-arts euh, la notion de beau d'universalité et, et je vois dans la scène de l'art ultra contemporain je vois des artistes vraiment extraordinaires qui sont dans la même lignée en fait que ces Picasso et, et, et autres que nous connaissons et qui apportent euh, leur vision de 2023 en fait du 21e siècle c'est l'art du 21e siècle pour moi
0: d'accord très bien. Et, euh, et on arrive presque à, donc à la fin de, du temps parti pour l'épisode. Est-ce euh, que vous avez d'autres choses peut-être à ajouter euh, pour euh, conclure l'épisode
1: Oui, je vais conclure sur euh, le métavers, donc du coup dont on disait tout à l'heure, le pont entre l'art et le luxe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la vie réelle, vous voyez bien que les maisons euh, très connues comme euh, euh, Hublot ou... Euh, ans Font appel à des artistes pour faire des séries limitées sur des, des, de leurs modèles. Et donc, pour le marché de l'art traditionnel, c'est un sacrilège parce que, voilà, on, on va sur un terrain commercial et donc ça peut apporter de la confusion. Alors que dans cette nouvelle génération, et je le vois à la non que j'ai pas conférence et je le vois en écoutant tout l'écosystème, et puis je le vois avec mes enfants aussi et, et je vois que finalement toutes ces barrières tombent et qu'aujourd'hui on ne fait plus trop de différence, on achète une montre de luxe, peut-être que c'est aussi de l'art quelque part ou c'est perçu comme un objet de valeur, un objet qu'on a envie de transmettre au même titre qu'un tableau, qu'une photo, qu'une qu sculpture et peut-être qu'il y, y a un rapprochement entre le monde de luxe et de l'art. Je, je, le, je le constate et finalement, je, je trouve que c'est intéressant de, de voir évoluer ces deux écosystèmes. En tout cas, ça nous porte.
0: <rire> Très bien. Eh bien. Je vous remercie de, de nous avoir éclairés sur le sujet et de nous avoir apporté donc, un œil nouveau euh, sur, sur ce, cette thématique de l'art digital. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire quand sont vos prochains événements, euh, si des personnes sont proches de Monaco et sont intéressées pour venir y participer
1: tout à fait, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, Cécile Agu, et sur la page Riviera Fine Arts, également .mc pour le site. Euh, et puis ça va reprendre fin août, c'est une fois par mois, en présentiel. En général, ce sont des artistes, des dirigeants, et des personnes passionnées par l'écosystème, quel que soit leur niveau. On, on repart justement des fondamentaux, pour pouvoir euh, échanger de manière efficace. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.